0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. Los audios que vas a escuchar a continuación son una recopilación muy especial que originalmente se hizo en el año 2012. Esta recopilación viene de audios incluso del 2009-2010. Ya cayeron algunos ayeres, pero los he puesto en, cierta, en cierto orden eh, porque tienen un sentido que creo que es lindo recordar que son cuentos que ilustran la espiritualidad en la tierra y en el mundo. Meditaciones para conectar con los entornos, con la tierra, con los elementos. Por aquellos ayeres, en aquellos tiempos, pues todavía no existía ni siquiera el podcast Saber Sanar. Algunos de estos audios vienen de eh, emisiones de radio local que yo tenía en mi comunidad y de la radio pública. Otros fueron grabados en conferencias o incluso tallercitos. Eh, es mi intención invitarte a que demos una retrospectiva y espero que la disfruten. Eh, la esencia de, de estos materiales compilados eh, es emanaciones de sanación y de amor. Y en aquel tiempo se distribuía eh, en, en los talleres y en los seminarios por medio de pequeños CDs que se quedan grabados. En el 2012 salió con el nombre de Antara y las personas que iban al seminario o al curso podían tomar algunas de las grabaciones que por ahí íbamos recopilando. No crean que era una producción profesional ni nada por el estilo, simplemente estaban ahí disponibles en pequeños sobrecitos de, de esos que se usaban de papel y la gente se los llevaba para tener sus meditaciones guiadas y cosas por el estilo han pasado algunos ayer ya estamos en el 2023 y me gustaría que recordáramos aquel tiempo aquella voz más juvenil que tenía y el espíritu el espíritu del amor que, que creo que que nos unía a mí y a muchas personas para crear estos proyectos y que me da mucho gusto que se pudieron rescatar para poder compartírselos les mando un abrazo muy muy grande y mucha luz.
1: vida siempre se abre camino. Te quiero compartir un texto de Clarisa Pinco Lestés que se llama Gratitud y Plegarias. Gracias a la vida que vivimos aprendí la lección ofrenda más dura, de aceptar y también la más poderosa que conozco. El conocimiento, la certeza absoluta de que la vida se repite y se renueva por muchas veces que se la apuñale, se le despoje de todo, se le arroja el suelo, se le dañe, se le ridiculice, se le desprecie, se le mire por encima del hombro, se le torture o se le deje indefensa. Aprendí de mis seres queridos tantas cosas acerca del sepulcro, del enfrentamiento con los demonios y del renacimiento, sé que aquellos que han estado en cierto modo y durante algún tiempo privados de la fe en la vida, son en último extremo los que mejor llegarán a comprender que el Edén se encuentra bajo el campo al día. Que la nueva semilla se desplaza primero hacia los espacios vacíos y abiertos, Incluso cuando ese espacio abierto sea un corazón afligido, una mente torturada o un espíritu quebrado. ¿Qué son ese fiel proceso espiritual y esa semilla que cae en terreno yermo y lo vuelve fecundo? No tengo la pretensión de comprender, comprender su mecanismo de actuación, pero sé que de cualquier actividad a la que le entreguemos nuestros días podría ser lo menos importante que hagamos si no comprendemos al mismo tiempo que hay algo que permanece a la espera de que labramos ese camino, algo que está de nuestro lado, algo que ama y espera a que preparemos el terreno apropiado para que se manifieste su presencia en toda su plenitud. Estoy seguro de que mientras juguemos con esmero esta poderosa fuerza, aquello que parecía muerto ya no lo estará más, lo que parecía perdido dejará de estarlo lo que algunos consideraban imposible será claramente posible y cualquier terreno que esté en barbrecho estará simplemente descansando, descansando a la espera de esa bendita semilla y sé que venturosamente será llevada por el viento y así será. Niégate a caer, si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo, eleva tu corazón hacia el cielo, y como un mendigo hambriento suplica que te lo llenen, y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, puede que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte lavar tu corazón hacia el cielo, solo tú. Es justo en medio de la desdicha cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello, es que aún no está prestando atención.
2: Una mañana temprano, al salir el sol, corría una doncella que cantaba en el valle. Oh, hey, no me dejes, no. ¿Cómo has podido abandonar a una pobre doncella como yo?
1: Eh, los antiguos pobladores de las civilizaciones indígenas, específicamente los que tenían puestos de sacerdocio, de chamanes, tanto hombres como mujeres, sí. su primera medicina era oral. Sí. Era la palabra viva, el cuento, la historia, la analogía, los ejemplos. Porque a través del cuento nos podemos vincular e identificar con los personajes para ver qué roles estamos jugando. Uh -huh. A veces realmente estamos en un rol de podríamos decir la princesita o el, el, el héroe perdido sí. que está buscando su sentido de vida o que está buscando que la rescaten, que es aún más peligroso. Uh -huh. Hoy vamos a, a trabajar con un cuento bien interesante que se llama La joven Katy. Es un cuento galés, uh -huh. quizá un poquito desconocido para acá, para nuestra cultura. Es un cuento interesante porque nos habla precisamente de ¿y qué pasaría si me atrevo a ir más allá de las creencias, no las imposiciones? de las creencias que tengo acerca de lo que está bien y de lo que está más. Quizá tú tienes muchas ganas de empezar cosas nuevas, pero también tienes muchas ideas que te limitan. Uh -huh. Estas ideas limitantes, estas creencias limitantes, a veces se tienen que ir sorteando y a veces son los que nos va a permitir evolucionar. Dicen por ahí, Edward Bach eh, eh, Back, eh, decía, que un médico, que las enfermedades, los padecimientos... Esas desgracias que nos pasaban por ahí en la vida no eran ni tan desgracias, uh -huh. eran más bien oportunidades de crecimiento sí. y de alto para ponernos a reflexionar qué queremos para este año, de exploradora Ajá. y la naturaleza creativa de las mujeres y cómo a veces la bloqueamos tanto hombres y mujeres sí. y no permitimos desarrollarnos este profundamente como seres creativos y exploradores.
3: Bueno, Cristian, pues adelante,
1: adelante bueno, pues, con tu cuento. Pues sin más, este, vamos a oír este cuento que nos habla de algo bien interesante. La vida siempre nos devuelve lo que nosotros le entregamos a la vida. Vamos a oír a la joven Katy. La
2: joven Katy. Hace mucho tiempo, la anciana señorita Pardo vivía en una casita estrecha a las afueras de la ciudad, junto con Katy, su joven criada. Un buen día, su ama envió a Katy a limpiar las ventanas del desván, y mientras las limpiaba, la joven contempló los prados que se extendían por los alrededores de la población cuando terminó la tarea preguntó a su ama ¿me da permiso para ir a los prados? no, no, jamás debes ir a los prados ¿por qué, ama? porque podrías encontrarte a la mujer verde anda, cierra la verja y ponte a coser a la semana siguiente Katy volvió a limpiar las ventanas del Tespan y mientras las limpiaba vio el río que atravesaba el valle cuando terminó la tarea, preguntó a su ama... ¿Me da permiso para bajar al río? ¡No, no! ¡Jamás debes bajar al río! ¿Por qué, ama? Porque podrías encontrarte al rey del río. Atranca la puerta y ponte a pulir los metales. A la semana siguiente, mientras Katy limpiaba las ventanas del desván... vio los árboles que crecían en la ladera. Cuando terminó la tarea, preguntó a su ama... ¿Me da permiso para subir al bosque? ¡No, no! ¡Jamás debes subir al bosque! —¿Por qué, ama? —Porque podrías encontrarte al en muchacho bailarín. Cierra los postigos y ponte a pelar las patatas. La señorita Pardo no volvió a enviar al desván a Kathy, que se quedó en casa para remendar las medias, pulir los metales y pelar patatas. Pero, al morir la señorita Pardo, Katy tuvo que buscarse otra casa donde vivir. Su nueva morada estaba en la ciudad al otro lado de las colinas, y como Katy no tenía dinero para trasladarse hasta allí en coche, tuvo que ir caminando. Pero, en vez de tomar la carretera, echó a andar a través de los prados, y lo primero que vio fue a la mujer verde que plantaba flores. Buenos días, Katy. ¿A dónde te diriges? A la ciudad. Has debido tomar la carretera si llevas prisa, pues no dejo que nadie atraviese mis prados sin detenerse a plantar una flor. Lo haré encantada. Y tomando la pala que le entregó la mujer verde, Katy plantó una margarita. Muchas gracias. Ahora puedes coger las flores que gustes. Katy cogió un rabillete de flores y la mujer verde le dijo, Por cada flor que plantes, podrás coger cincuenta. Katy siguió su camino hacia el valle que atravesaba el río y lo primero que vio fue al rey del río entre los juncos. Buenos días, Katy. ¿A dónde te diriges? a la ciudad debiste tomar la carretera si llevas prisa pues no dejo que nadie pase junto a mi río sin detenerse a cantar una canción lo haré encantada y Katy se sentó entre los juncos y cantó una mañana temprano al salir el sol cogía una doncella que cantaba en el valle, Hoy, no me dices, no. ¿Cómo has podido abandonar a una pobre doncella como yo? Muchas gracias. Ahora escúchame a mí. Y el rey del río cantó una canción tras otra mientras veía la tarde, y cuando terminó, besó la mano de Katy y le dijo, Por cada canción que cantes, escucharás cincuenta. Katy subió entonces por la colina hacia el bosque y lo primero que vio fue al muchacho bailarín. Buenas tardes, Katy. ¿A dónde te diriges? A la ciudad. Debiste tomar la carretera si quieres llegar antes del amanecer, pues no dejo que nadie atraviese mi bosque sin detenerse a bailar. Bailaré encantada. Y Katy ejecutó un bonito baile. Muchas gracias. Ahora, mírame a mí. Y el muchacho bailó para ella hasta que salió la luna, y siguió bailando toda la noche hasta que la luna desapareció. Cuando se hizo de día, besó la mano de Katy y le dijo, por cada baile que ejecutes, verás cincuenta. Katy llegó a la ciudad y se puso a servir en otra casa pequeña y estrecha a las órdenes de la anciana señorita Sosinga quien jamás la dejaba ir a los prados, al bosque o al río, y que a las siete de la tarde echaba la llave y el pestillo a la puerta de su casa. Pero, andando el tiempo, la joven Cathy se casó y tuvo hijos y una criadita que le hacía las faenas domésticas. Y todos los días, al término de las labores de la jornada, abría la puerta y decía... Andad, niños, ya podéis ir a los prados o al río o al bosque, pues no me extrañaría que tuvierais la suerte de encontraros a la mujer verde, al rey del río o al muchacho bailarín. Y cuando los niños y la criada regresaban a casa, Kathy les veía llegar cantando y bailando y con las manos llenas de flores.
1: Pues este cuento básicamente, Tania, nos está hablando de la naturaleza exploradora de las mujeres... De la creatividad, pero sobre todo de las limitaciones que nos podemos poner nosotros en las creencias. Simbólicamente, la mujer que aparece por ahí, la, la señorita, Ajá. la jefa de, de Katy, Kat es la que da los permisos negados. No da los permisos. Esa es la tendencia que todos... La tod que niega los permisos. ¿Sí? la que niega los permisos. Todos y todas tenemos dentro de nosotros vocecitas morales y Ajá. vocecitas basadas en las creencias que absorbimos desde pequeños, uh -huh que tienen que ver con el miedo y la limitación, como por ejemplo, no, no puedo hacer aquello, o cómo me voy a atrever a decir esto, mm. o a pensar aquello, además, hasta a sentir. Entonces, Katy... O a decir que no, Cristian también. Pues es uno de los grandes miedos al rechazo. Uh -huh. Entonces, Katy se da cuenta, hasta que muere esta creencia, cuando matamos estas creencias, cuando dejamos de usarlas,
3: uh -huh.
1: que hay otro mundo allá afuera, más allá de las funciones básicas, de estar barriendo limpiando las ventanas etcétera uh -huh. porque si te fijas gran parte de la distracción de Katy consistía en los labores hogareños sí.
3: pues eso, Le, su, dicen por ahí aquí, aquí repetimos mucho esto pero ese es su deber ser no el deber ser
1: sí ser, el deber ser. y tiene que ver con las creencias uh -huh. culturales dicen por ahí pensadoras muy pertinentes que gran parte del desarrollo este, interior uh -huh. económico y profesional de las mujeres está limitada por la gran carga de funciones domésticas que tienen. Y esto es muy cierto. Aquí muy en el cuento lo vemos a nivel muy simbólico, pero aparece. Pero bueno, Katy trasciende estas creencias. Y al igual que tú, tal vez necesitas trascenderlas en este año. Piensa muy bien cuáles son esas creencias que tengo que trascender este año para atreverme a ser libre. Porque es un atrevimiento ser libre, Tani. Uh -huh. Aquí empezamos a toparnos primero con el primer personaje que es la mujer verde. No salgas, Katy, porque te puedes topar con la mujer verde. ¿Y qué más da si te topas con esta mujer verde? Uh -huh. La mujer verde simbólicamente representa la energía de la naturaleza. La mujer verde le dice a Katy que si quiere pasar por ahí, tiene que plantar una flor. Ajá. Y aquí Katy empieza a entender algo bien interesante, el gran mensaje de la vida. Lo que nosotros le damos a la vida se nos devuelve. Uh -huh. Y le dice, por cada flor que plantes podrás tomar 50. Esta es la ley, de, esta es la ley del retorno, la ley de la magnificación. Todo lo que nosotros demos a nuestra vida, le, da, le demos a la vida, la vida nos lo va a devolver. Y así Katy se va encontrando con otro personaje como, por ejemplo, el rey del río, que es el aspecto masculino. Y a través de la canción, a ella también le es devuelta 50 canciones. Y así, por cada cosa que daba, se le devolvían 50 cosas. También con el, macho, eh, con el muchacho bailarín, la mujer verde representa los ciclos naturales, sí. el rey del río, la masculinidad, y el, y el muchacho bailarín la alegría, sí. tres principios básicos que están muy muy estigmatizados en las creencias de las mujeres, como por ejemplo sus ciclos naturales y sus instintos naturales muchas de nuestras creencias van en contra de nuestros instintos naturales uh -huh. entonces el viaje de Katy nos cuenta cómo una mujer empieza a través de su viaje interior a recorrer el atrevimiento el atreverme a ir más allá de lo que la creencia me permite hacer es algo interesante pensar, y pensemos cada quien en nuestro estado personal. ¿Cuáles son esas grandes creencias, esa pequeña vocecita que nos dice, tú no puedes hacer esto, eso no es correcto, qué miedo, eso está allá, eso está lejos, eso no lo puedes? Todo eso son las creencias limitantes. ¿Y las creencias limitantes para qué sirven?
3: Pues nada más para...
1: Para nada. Para limitar, no, no. <ríe> Para nada. Nos sirven para limitarnos, y cuando nos limitamos, pues es obvio que no nos desarrollamos.
3: Cristian, pero bueno, a ver, a, aquí haciendo una pausita y, y bueno, te este, la hago un poquito de, de, de abogado del diablo, ¿no? Con, con esto que estás diciendo. Entonces, las eh, las creencias, como tú dices, las vocecitas, esas vocecitas son los, pues no sé, las estructuras morales, las estructuras éticas, las estructuras este, pues culturales que, de, se, nos, de... que, no, que se nos han inculcado en, en nuestra familia, en, en nuestra cultura, etcétera, etcétera. ¿Se,
1: ¿Se puede decir que todas son limitantes, Cristian? No. Dentro de cada mujer... Hay un ser de mucha sabiduría, uh -huh. un ser consciente de lo que es pertinente y de lo que no es pertinente. Sí. Nosotros, en, en nuestros adentros, en nuestra entraña, sabemos realmente lo que es correcto para nosotros, porque lo que es correcto para nosotros nos hace crecer y no nos destruye. Ajá. Muchas de Pero las que... creencias, hay, que, hay formas de, de evaluar qué creencia me sirve o qué creencia sí. es positiva y negativa. Las, las creencias positivas que, te, que tenemos... Nos hacen crecer y no nos destruyen. Sí. Que son los valores, ¿no, Cristian? Los valores, los valores la, la, las creencias, la, la fe, la espiritualidad, la religiosidad sana, sí. la ética, un montón de cosas. Pero en el caso de Katy, estas creencias tenían que ver más con el miedo y la limitación. No puedes salir, no puedes decir, no, ¿qué te va a pasar? Ajá. Pod podría decirse que, que la sed de felicidad nunca se extingue en el corazón de las mujeres. Y esta sed es la que las, per las permite moverse, accionarse, actuar. Sí. Yo quiero enfatizar en este cuento, principalmente más allá de su contexto simbólico, nos trae una eh, enseñanza bien interesante. Cada quien aprende bajo su propia experiencia. Y si no nos permitemos transitar, transitar nuestra propia experiencia, mm. no podemos aprender. En el final del cuento, Katy, después de todo lo que le había pasado, se casó, tuvo su familia y sus hijos. Y a sus hijos ella incentivaba a que fueran a explorar a la mujer verde, al hombre bailarín, al hombre del río. Uh -huh. Porque ella era una mujer que ya había aprendido que vivir en una caja de cristal no le permitía crecer. Uh -huh. Entonces, hay que entender que más allá, también esto sirve para las madres de mujeres tal vez un poco más... Más crecidas, ya mujeres adolescentes o mujeres adultas. Sí. No podemos crecer con la experiencia ajena. Cada quien tiene que transitar su propia experiencia. Y para transitar su propia experiencia tenemos que tener creencias congruentes que nos permitan crecer y desarrollarnos profundamente. Las creencias limitantes y absorbentes, como esta vocecita que nos dices tú no puedes o eso está mal, son destructivas. Uh -huh. Y gran parte de la cosmovisión occidental de lo que es correcto e incorrecto tiene que ver con el poder y el control político. Uh -huh. La mayoría de las mujeres tienen muchos no en su vocabulario, no esto, no esto, no sí. aquello, muchas negaciones. Todas estas negaciones tienen que ser evaluadas, Tania. ¿Cuáles de estas negaciones realmente me permiten crecer y cuáles me hacen de crecer? Sí. Por ejemplo, muchas mujeres hace unos 50, 50 60 años veían mal. Volverse a casar, o vol o veían mal vol eh, trabajar, uh -huh. trabajar fuera de casa, trabajos remunerados sí. en el aspecto laboral. Actualmente esa creencia ha cambiado, sin embargo tenemos muchas creencias que se siguen sosteniendo acerca de lo que es...
3: Eso, eso era lo que te, lo que te quería, este esa era mi, mi, mi siguiente pregunta, Cristian. Este, no, nos hablas de, de estos miedos, bueno, estos miedos representados en este cuento de, de una manera muy pues, muy, este, pueril, por así decirlo, sí. ¿no? son, son cuentos muy sencillos, son sencillos. historias muy sencillas, pero ¿cuáles cuál serían estas negativas, cuáles serían estos nos de una mujer de una mujer moderna?
1: Los nos no más típicos son la mujer verde, ¿sí? los no tu más la, tu típico, naturaleza. la naturaleza, sí. la negación de la naturaleza de la mujer, ¿qué? que la mujer tiene ciclos naturales. Que la mujer tiene derecho a estar enojada y a estar mal, Ajá. porque muchas mujeres ni siquiera se dan el chance de expresar su hostilidad y su negatividad, se la reprimen y se les transforma en cáncer. Uh -huh. Otra de las negaciones típicas la negación de su propio cuerpo, de su propio sexo. Uh -huh. Las mujeres tienen necesidad, ganas y deseos sexuales, y esos deseos sexuales no las hacen ni pecaminosas, ni las pone en lugar de mujeres fáciles, son pulsiones naturales. Uh -huh.
3: Sí, porque muchas, un hombre, la, vez, la, ese es otro tema, eso ¿no? es, es el el tema. Pero en un hombre no está
1: mal visto, ¿no? La primera forma de reconectarnos Ajá. con las con las afirmaciones, afirmarte a ti misma y dejar de negar tu esencia, sí. es abrazar a la mujer, a la mujer verde. Uh -huh. La mujer de la naturaleza, esa mujer salvaje que tú eres y cuando digo salvaje no me refiero a que seas mala o, o inci, una, incivilizada, una, una amazona. Una amazona incivilizada sino que estás conectada con tus ciclos naturales y eso te va a dar poder sí. y salud. Después viene dejar de negar lo masculino como algo pecaminoso, pecaminoso o, o destructivo. Ajá. Muchas mujeres no salen de la pauta de hombres destructivos en su vida porque dentro de sus creencias creen que todos los hombres son malos o destructivos. Uh -huh. Entonces cuando cantan al hombre salvaje y se dan cuenta que también hay posibilidades de estar con hombres sanos y plenos, se abren la posibilidad de tener hombres planos, plenos y sanos. Ajá. Y finalmente, la alegría que está representado por el muchacho que baila. Muchas mujeres parece que por querer ser, ser ser serias y maduras, se les olvida que también tienen que ser alegres, que tienen que tener alegría y plenitud en su vida. Durante mucho tiempo en el oscurantismo, Tania, todas las actividades que tenían que ver con el baile, la dicha, los juegos, fueron prohibidos porque eran considerados pecaminosos. Heréticos. Exactamente, ese tipo de palabras, pecaminosas, herejes, heréticos. Este, brujiles, ¿no? Todo este tipo de palabras. Y la realidad es que si una mujer o un hombre no tiene alegría en su vida, pierde el sentido. Entonces, sí. Katy nos habla de ese viaje. Primero descubrir tu propio cuerpo y quitar los no y los candados a tu sexo, a tu cuerpo y a tu ciclo después quitarle los candados, esos no, al contacto con lo masculino positivo, las partes positivas de los hombres y también de lo masculino que hay en ti, no todos los hombres son destructivos, y finalmente quitarle los candados, ahora sí que al cuarto de juegos y aprender a jugar como una mujer plena, como una niña en el disfrute, dicen por ahí, tengo aquí una frase bien interesante de Lewis, Dice, solo se vive una vez, pero si se hace bien, con una vez basta. Una vez <ríe> y esto es algo muy interesante. Muchas veces nos hubiéramos quedado con el hubiera sido, ah, cómo me hubiera gustado, el hubiera no existe. El cuerpo, el contacto, la alegría, es quitarle los candados de la negación a muchas cosas y creencias que tenemos. Entonces, como reflexión personal, me gustaría dejarles eh, esta frase de, Son, eh, de Sora Hurston hay años que plantean preguntas y años que dan respuestas que este año esté lleno de respuestas para ti y que te permitas quitar las negaciones y los candados de tu vida la mayoría de las personas estamos emocionalmente heridas las heridas emocionales pueden ser muchas emociones reprimidas pérdidas no superadas culpas o resentimientos apegos y dependencias Relaciones sin amor, depresión, carencias afectivas, agresiones, maltratos, en fin, un montón de cosas. Y todo ello refleja que no hemos aprendido mal, que emocionalmente aún no somos maduros, porque en la escuela nos prepararon para cultivar el cuerpo y desarrollar la mente, pero no nos enseñaron a manejar nuestra emociones. El resultado es que cada vez que tratamos de tomar el amor en nuestra vida, sentimos que se nos va. Las emociones se vuelven una fuente de inestabilidad, de desequilibrio o incluso a veces enfermedades. Por eso necesitamos curar esas emociones y sanar todas esas heridas que traemos cargando desde, desde la infancia. Hoy te quiero proponer que empieces este día, en este lugar, en este tiempo, a declarar hacia ti misma, tan en la vida en perfecto amor. Créetelo, decláralo, decrétalo. Las palabras son mágicas, tus pensamientos son mágicos. ¿Cuántas veces al día te estás repitiendo a ti misma o a ti mismo? Que las personas no te quieren, que te rechazan, que no eres suficientemente buena. Es tiempo de borrar todo eso. Imaginar como si tuvieras una pizarra y simplemente la borras y dejas que todo eso se vaya y te repites a ti misma. Tanso en la vida en perfecto amor, soy merecedora del amor perfecto, doy y recibo amor, estoy abierta como un cántaro que se llena de amor». Esta meditación solamente pide de ti que estés dispuesta en una posición cómoda y de preferencia en un lugar que no pueda ser interrumpida. Yo te recomiendo que si puedes, lo hagas directamente en el suelo, ya sea en una colchoneta o en una pequeña cobija. Ahora que estás recostada, te propongo empezar a oxigenarte respirar muy profundo por tu nariz y empezar a expulsar por tu boca vamos a hacer unas cuantas de estas respiraciones respira hondo y te llenas y cuando expulsas te relajas respiras y te llenas expulsas y te relajas continuamente tu respiración va haciendo que tu cuerpo tu mente tus emociones estén pacificadas tranquilas en este estado empieza a visualizar que tu cuerpo está cada vez más ligero. Sientes, percibes que con cada respiración te haces más ligera. Es como si perdieras muchos de los pesos que ya no necesitas. Cada vez te encuentras más ligera y te das cuenta que te sientes mejor repite para ti misma ya estoy en mi proceso de sanación mi cuerpo se dispone y se abre a la curación estoy sanando me estoy armonizando Repite estas palabras continuamente a lo largo de este ejercicio. Me estoy sanando. Me estoy armonizando. Ahora, empieza a visualizar en tu zona genital un centro energético que te lo puedes imaginar como si fuera una pequeña llama de luz, pero es una luz color rojo. Es importante que sigas el orden de los colores. Esta pequeña lucecita roja, con cada respiración, se va purificando, limpiando y expandiendo. Respira muy hondo y percibe, visualiza como esta luz se magnifica, toma más fuerza y se limpia. La luz cada vez es más brillante. Este es tu centro de conexión con la vida. Es importante que lo armonices continuamente. Respira hondo y a través de tus imágenes mentales transformas tus realidades haciendo que este centro energético se expanda. Sigues respirando y visualizas que tu centro energético ahora es brillante, rojo, intenso y tiene un brillo continuo y sano. Ahora vas a visualizar que en tu bajo vientre por tu ombligo hay una pequeña llamita color naranja. Al igual que la roja, vas a empezar a respirar y con todo el oxígeno vas a nutrir esta llama hasta que se expanda, brille y se purifique adquiriendo poder, fuerza y un color claro y naranja. Respira hondo y repite para ti misma. Ya estoy en mi proceso de sanación y armonización. Cada vez me siento mejor. Ahora puedes ver, visualizar, que tanto la llama roja como la naranja están intensas, brillantes y sanas. Respira hondo y ahora focaliza tu atención en tu plexo solar, es decir, donde se unen las costillas, tu costillar. Ahí vas a visualizar una pequeña llamita de color amarillo. y con cada respiración vas a empezar a enviar la energía y la fuerza para que esta llama se expanda y se nutra. Respira aún y observa cómo cada vez está más brillante y potente. Repite para ti misma, ya estoy en mi proceso de sanación y cada vez estoy más armonizada. Ahora, la llama amarilla está intensa, brillante y fuerte. Sigue respirando y ahora focaliza tu atención en tu corazón, en el centro de tu pecho. Aquí vas a visualizar una pequeña llama color verde. Y de nuevo vas a hacer el esfuerzo consciente a través de tu respiración, de nutrir y magnificar esta llama. Respira hondo y cuando entre el aire empieza a nutrir y a magnificar esta llama. Se expande y ahora puedes ver que en lugar de una pequeña llama se empieza a expandir y de ella emerge una luz fuerte y esmeralda. Es un verde brillante... Que se expande... Y empieza a cubrir todo tu cuerpo... Es como si toda esa luz verde... Empezara a cubrir todo tu cuerpo... Y te repites... Ya estoy en mi proceso de sanación... Y cada vez estoy más armónica... Ahora... Focaliza tu atención en tu garganta, en tu cuello. Ahí vas a visualizar una pequeña llama de color azul. De nuevo, pondrás tu atención y tu respiración para nutrir esta llama. Respira muy hondo. Y ahora sientes cómo se empieza a expandir esta llama y adquiere un color azul brillante intenso y vivo con cada respiración la llama se magnifica y se purifica ya estoy en mi proceso de sanación Ahora puedes observar que también esta llama es fuerte, está nutrida y se expande continuamente. Ahora, visualiza una pequeña llama en tu frente. La puedes visualizar color violeta y de nuevo con cada respiración vas nutriendo y vivificando esta llama. Te empiezas a sentir cada vez mejor, más ligera, más armonizada en tu proceso de sanación. Finalmente, ahora puedes observar que a través de tu respiración esta llama se nutrió y es brillante y fuerte como las demás. Sigue respirando y ahora lleva tu atención a tu coronilla, a la parte superior de tu cabeza y justo ahí visualiza una pequeña llama color blanco. De nuevo pondrás tu atención ...y tu intención... ...para nutrir y vivificar esta llama... ...sigues respirando... ...y ves cómo se purifica... ...se expande y crece... ...hasta que finalmente... ...está sana y viva... ...como las otras llamas... ...ahora puedes visualizar que tu cuerpo esté encendido por siete llamas, una roja, una naranja, una amarilla, una verde, una azul, una violeta y una blanca, las siete fuertes, vivaces y sanas. Así en este estado de armonización, sigue respirando y sigue visualizando estas siete llamas encendidas. Es muy importante que visualices estas llamas encendidas, fuertes y vivaces. Si alguna de ellas todavía no la percibes fuerte y vivaz, repite el ejercicio en esta llama a través de tu respiración y la visualización una vez que todas estén bien encendidas repite para ti misma todo lo que necesito para sanar se me revela todo lo que necesito para sanar viene a mí todo está bien en mi mundo confío en que el proceso de la vida cuida de mí Es importante que repitas continuamente estas frases. Respira muy hondo. Y en este estado, simplemente escucha. Siente la vibración. Deja que entre a tus tejidos. Que entre a tu mente. A tus emociones. Y a través de la vibración, relájate y disponte. Lo primero que tenemos que hacer es disponer. Estoy dispuesta y receptiva para iniciar mi propia sanación. Estoy en paz. Estoy en amor. Estoy en luz. vamos a hacer un ejercicio de conexión con la fuerza universal, la fuerza de sanación, energía de luz. Disponte en un lugar cómodo, de preferencia en un lugar en donde no pueda ser interrumpida. Siéntate, recuéstate, de forma que tu espalda quede recta. Vamos a empezar con unas respiraciones profundas, de cuatro tiempos. Estas respiraciones son muy propicias para alcanzar estado de relajación. Respira hondo y te llenas. Expulsa lentamente por tu boca, mientras visualizas que empiezas a expulsar tu tensión y tus cargas. Respira muy profundo y suelta. Puedes ir visualizando que tus centros energéticos están activados. Recuerda estos siete puntos del ejercicio anterior. Con cada respiración se activan, se purifican y se limpian puedes ir visualizando uno a uno o todos a la vez una vez que estás en este estado de recepción y alineación con una gran respiración evocas la fuerza universal algunas personas le llaman Dios otras diosa, energía divina no importa realmente cuál sea tu percepción, el nombre que le pongas, cómo la visualices, lo importante es que trates de hacerlo. Visualizará justo por encima de tu cabeza, justo por encima de ti, pero no lejos, muy cercana. A unos cuantos centímetros de tu coronilla. Con cada respiración. Sientes que se abre. Un centro energético. Que tienes en la coronilla. Es como si una hermosa flor blanca. Se abriera en tu coronilla. Es una flor brillante y palpitante. Es el gran loto. Es la flor de los mil pétalos, abierta, luminosa, llena de vida. De esta flor puedes ver que sale un pequeño pistilo. Es como si fuera un pequeño hilito que te conecta a la fuerza divina. En este estado empiezas a sentir la conexión y el flujo de energía que se te regala para sanar. Repite para ti misma. Estoy conectada a la fuente de la vida. Estoy conectada a la fuente de la vida. Confío en que el proceso de la vida cuida de mí. En este estado de conexión, empieza a visualizar tu cuerpo y prepárate para trabajar con las partes, órganos, que más necesiten de salud y sanación. Ahora que estás conectada a la fuerza universal, puedes pedirte Toda la energía que necesites para enviarla a estas zonas que necesitan equilibrio y sanación. Respira muy hondo y empieza a visualizar que todo tu cuerpo está en un estado de fluorescencia y brillo blanco. Es como si fueras luz. Y es que todos y todas somos luz. Estoy en el amor. Me siento confiada. Ya empecé mi proceso de sanación. Lleva esta luz a las partes que más necesites. Quizá es un órgano específico. O una emoción. O quizá tus pensamientos que necesitan ser sanados y renovados. Visualiza cómo esta luz penetra el órgano, la emoción o el pensamiento que tiene que ser sanado. Y repite, restauro mi equilibrio y me lleno de luz. Soy un ser merecedor de la salud perfecta y de la plenitud perfecta. En este estado sigues respirando y puedes ir visualizando que las partes más enfermas de ti se llenan de esta energía. Es muy importante que visualices continuamente esta energía. Si gustas, puedes empezar a focalizar un color específico en esta zona. Si tu enfermedad tiene que ver con el miedo, el rechazo, el rencor. Utiliza un rosa pálido. Si el desequilibrio está provocando irritación, ulceraciones, específicamente calor, utiliza la luz azul o verde. Si es debilidad lo que provoca, cansancio, falta de vitalidad, evoca el color naranja o un amarillo muy brillante. Si no sabes qué color utilizar o cuál sería el mejor, no importa, utiliza el color blanco o el violeta. ...y visualiza que este color es absorbido... ...por la parte que necesita ser equilibrada. Repito... ...puede ser tu cuerpo... ...tus emociones... ...o tu mente. Permanece así unos segundos... ...mientras respiras... ...y repites para ti. Me abro a la posibilidad de estar en la salud y en la armonía. Me abro a la posibilidad de estar en la salud y en la armonía. Respira profundo, muy hondo. Y a través del oxígeno puedes ir visualizando que también te purificas y reciclas todo lo que ya no necesitas cada vez que entra el aire te purifica y cuando lo expulsas por tu boca te liberas y expulsas todo lo que no necesitas ahora focaliza tu atención en la energía universal y da las gracias estás en gratitud estás en amor Estás en sanación. Estás en luz. Es recomendable que hagas este tipo de ejercicios y vayas añadiendo tus propios símbolos, tus propias intenciones, tus propias visualizaciones. Pero recuerda que lo más importante es la disciplina, la constancia y la repetición. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor, que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres, y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos, y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra, y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sedrada, Te invito a que prepares previamente los instrumentos para hacer este ejercicio. Básicamente vas a necesitar un poco de agua en un bowl, en un cáliz o en una copa. Disponte en un lugar cómodo, tranquilo donde no seas interrumpido. Trata de relajar tu cuerpo, disponerte, estar en un estado de receptividad. Vamos a empezar con la auto bendición para esto va a ser necesario que cierres tus ojos, y en una posición cómoda, te dispongas a ser el receptáculo de la fuente de energía, de amor, de ternura, de la Gran Madre. Repite para ti misma, ya sea en voz baja, bendigo este círculo y lo dedico a la Diosa. Puedes visualizar que un círculo de luz violeta te rodea, repite los nombres de las diosas que se conecten con tu forma de ser a nivel personal con tus intereses Demeter, Yemanyan, la Mujer Araña Artemis, Donanzi, María, Guadalupe ella es la diosa de los mil nombres Invita su presencia y su protección y deja que esté en el círculo, que sea en el círculo. Justo enfrente de ti, toma un poco del agua que vaciaste en la copa. Moja tus dedos. Tus manos. Y mientras repites... Bendice mi madre, pues soy tu hija. Siente la presencia purificadora del Espíritu Divino. Mete los dedos en el agua y toca tu tercer ojo, entre tus cejas, el chakra índigo que está entre nuestros ojos y visualiza este color mientras repites para ti misma. Bendice los ojos de mi mente para poder pensarte y verte claramente mientras haces esto visualiza el símbolo de la unificación el, el símbolo de la unidad vuelve a mojar tus dedos y toca el chakra de la garganta aquí vas a visualizar el color azul cielo diciendo bendice mi garganta para poder hablar bien y hablar de ti. En este momento evocas y visualizas de nuevo el símbolo de la unificación. Toca tu esternón, el chakra verde. Ete, bendice mi corazón para que pueda abrirme a tu esencia. Respira un momento y visualiza que se sella este centro energético con el símbolo de unificación. Moja tus dedos una vez más y toca tu plexo solar, el chakra que está en donde se unen tus costillas, imaginando el color amarillo y repite para ti misma. Bendíceme, Madre, que este es mi centro de energía para estar sentada en la Tierra. Visualiza el color amarillo y el símbolo de unificación que sella este centro energético. Luego coloca tus dedos en el abdomen inferior, por tu ombligo, y visualizas el chakra naranja de tu matriz, de tus ovarios. Repite para ti mismo, bendice mi madre, bendice mi matriz, para crear nuevas vidas y nuevas ideas en tu nombre. Integra el símbolo y siente cómo penetra en este centro energético. Luego toma un poco más de agua de la copa y bendice tus genitales tu sexo, visualiza como este centro es rojo, brillante y claro, bendice mi vagina, la puerta de la vida y del placer, lugar de la vida y del laberinto sagrado, Posa el agua purificadora sobre tu sexo e integra el símbolo de la unificación. Respira un momento y deja que esta energía impregne todo tu flujo, todo tu ser, tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Ahora, toma un poco más de agua y con ella rocía tus ojos y repite. La Gran Madre bendice mis ojos para poder verla. Ahora mojas tus oídos y repites. La Gran Madre me bendice y puede escuchar todos sus nombres. Mojas ahora tu nariz y dices, La Gran Madre me bendice para poder respirar la fragancia de la vida. Tomas un poco más de agua y mojas tus labios la Madre me bendice, porque mi palabra es medicina y puedo hablar de ella. Luego tomas un poco más de agua y rocías tus pechos y repites, la Gran Madre me bendice, porque soy alimento y puedo dar alimento, porque me puedo nutrir a mí y nutrir a los demás. Finalmente, con un poco más de agua, humedeces tus manos y repites para ti misma, que mis manos sean benditas para hacer el trabajo y las curaciones. Con un poquito más de agua, remojas tus pies con unas cuantas gotas y repites para ti y para el universo, bendice mis pies para poder seguir los caminos de la paz. Bendíceme, Madre, que soy tu hija. Al final, respiras y evocas su presencia y dejas que el símbolo de la unificación de todas las cosas rodee tu cuerpo, tu ser y se integre a tu esencia. Bendita seas.